0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Das ist die siebte und letzte Folge unserer Deutschlandtour zur Bundestagswahl im September. Seit einigen Wochen haben wir Sie im FAZ-Podcast für Deutschland immer montags und mittwochs mit auf eine Reise genommen. Gemeinsam mit meinen Kollegen Daniel Blum und Timo Steppert bin ich in den vergangenen Monaten quer durch die Republik gefahren. Besucht haben wir die Hochburgen der sieben Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Unser letzter Stopp führt uns ins Berchtesgadener Land. Anfang Juli waren wir im Wahlkreis Traunstein, wo die CSU bei der Bundestagswahl 2017 ihr bestes Ergebnis erzielt hat. Das war also noch vor der Unwetterkatastrophe, die Teile der Region kurze Zeit später schwer verwüstet hat. Mein Name ist Katrin Jakob und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir treffen Peter Ramsauer auf einem Ortstermin am Naturdenkmal Egelsee in Oberwössen-Bremen.
1: das ist der Herr Blum, ganz genau.
0: Geladen hat der CSU-Ortsverband Wössen. Neben dem Bundestagsabgeordneten Peter Ramsauer nehmen Naturschützer und Vertreter der Gemeinde an dem Rundgang um den See teil. Thema ist die Verlandung des kleinen Gewässers am Dorfrand, was man dagegen tun kann. Hier ist Peter Ramsauer voll in seinem Element. In Bergschuhen und ledernem Trachtenjanker steht er in der Mitte der Runde, scherzt, erzählt Geschichten, wird dann wieder ernst und geht auf die Fragen und Sorgen ein. Peter Ramsauer ist ein alter Hase in der Politik, er weiß, wie Ortstermine laufen
2: sind halt auch ein paar Grundsätze an denen muss man sich immer orientieren gerade als wenn man Volkspartei sein will. Als wir
0: uns an diesem Freitagmorgen die große Delegation am kleinen Egelsee so anschauen, bekommen wir den Eindruck, dass es hier im Berchtesgadener Land keine wirklich großen Probleme gibt. Am Ende des kurzen Ortstermins wird gelobt und gedankt, alle sind happy.
2: Gut,
0: Solche Termine seien wichtig, sagt Peter Ramsauer und betont:
2: Nicht, das Sie jetzt meinen in Wahlkampfzeiten machen wir solche Sachen. Ich mache das ununterbrochen.
0: Peter Ramsauer sitzt seit 31 Jahren für die CSU im Bundestag. Vier Jahre lang war er unter Kanzlerin Angela Merkel Bundesverkehrsminister. Bei der Wahl im September tritt er zum neunten Mal als Direktkandidat an. Nach dem Termin am Egelsee geht es direkt weiter auf den Berg zur Rechenbergalm auf 1160 Metern. Ein schönes Ziel für eine Wanderung. Da die Zeit aber knapp ist, fahren wir mit dem Auto hoch, ernten böse Blicke der Wanderer. Auf der Alm empfängt uns Senner Hubert Reitschuh. Er freut sich über
3: den hohen Besuch. Kommen hier öfter mal Politiker vorbei? So hohe kämen selten. Ja, nein, es ist halt. Die dürfen schon öfters kämen. Peter
0: Ramsauer wird von den ersten Wanderern gleich erkannt. Er bestellt Brotzeit für alle und Weißbier. Außer uns sitzen noch ein paar Offizielle aus der Gemeinde am Tisch. Ein bisschen Publikum schadet ja nichts. Mit Blick auf die Berge hören wir viele Anekdoten aus Berlin.
2: Einmal gehört auch zur Realsatire Koalitionsausschuss in der
0: Zeit. Auch der Chef vom Rinderzuchtverband Traunstein, zu dem die Rechenberg einem gehört, ist gekommen. Er hat ein Anliegen, will das gerne mal loswerden. Es wird getuschelt. In solchen geselligen Runden wird eben ganz nebenbei auch ein bisschen Politik gemacht. Die Butter und der Käse, die hier aufs Brot kommen, macht Senna Hubert selbst. Er ist von Anfang Mai bis Ende Oktober auf der Rechenbergalm. Im Winter arbeitet er in einem Betrieb im
3: Tal. Die Bauern bringen ihr Vieh über den Sommer hier hoch. Hubert Reitschuh kümmert sich um sie. Also in der Früh um fünf Uhr stehe ich auf, dann hole ich meine Kühe rein, dann muss ich es dann tue ich Kasen Buttern. Ja, und dann je nachdem Eikaffen fahren oder heute halt dann, wenn die Leute kommen. So ab 10 Uhr Vormittag ist dann, wenn die Wanderer kommen, versorgen Brotzeit.
0: Ihm mache sein Job Spaß, sagt er. Er liebt die Berge. Als wir fragen, was das Besondere an der Region ist, schaut er sich langsam um, lässt den Arm einmal rundum schweifen.
3: Muss ich mehr sagen. (lacht) Es ist einfach, wir haben alles. Er zählt auf die schöne
0: Natur, unzählige Kilometer Wanderwege, im Tal die Seen oder auch Thermen bei schlechtem Wetter. Salzburg sei nur eine halbe Stunde entfernt, falls es einmal in die Stadt
3: zieht. Und wie ticken die Menschen hier so? Ja, ein bisschen extra kann man schon. <lacht> ja, na, wir sind ja offen für alles. Gell. Bei uns ist halt schon viel Vereinsleben und der Zusammenhalt ist schon groß. Zurück am Tisch. Nach der Brotzeit gibt's noch Selbstgebrannten. Dann setzen wir uns mit
0: Peter Ramsauer hinter die Hütte. Wollen hier, abseits der anderen Gäste, mit ihm über seinen Wahlkreis, die Menschen und natürlich über Politik sprechen. Ganz allein sind wir aber nicht. <lacht>
2: Das ist mein Freund, der Gockelhahn, der sagt jetzt, der Ramses ist da und ich will auch mitreden.
0: Ramses ist sein Spitzname, den hat er schon zu Schulzeiten bekommen. Und so nennt ihn hier in seinem Wahlkreis auch jeder, der ihn ein bisschen kennt. Von der Terrasse hinter der Hütte blickt man über das ganze Tal, auf die Burgaualm, Oberwürssen und das Almgebiet. Für Peter Ramsauer liegt die Gegend hier
2: so ziemlich in der Mitte des gelobten Landes. Nicht des heiligen, gelobten Landes, sondern ich sage immer, das gelobte Land zwischen Kimsee und Königsee.
0: Aber was genau macht die Region zum gelobten Land?
2: Der Wahlkreis ist unglaublich vielfältig. Wir haben natürlich im Süden die wunderbare Gebirgslandschaft. Dann haben wir, wie ich immer sage, dann vor den Bergen die Seenlandschaft. Kimsee im Westen, Weiginger See im Osten und im Norden. Wahnsinnig starke Industrie und natürlich Landwirtschaft und Tourismus.
0: Diese Vielfältigkeit, so betont Peter Ramsauer, gebe der Region auch ihre Stabilität, um die viele seiner Kolleginnen und Kollegen in Berlin ihn beneideten. Unseren Eindruck vom Morgen, dass es hier keine Probleme gibt, bestätigt Ramsauer.
2: Wir leben hier in einem Paradies, in einer unglaublichen Wohlfahrt, in einer Stabilität, hervorragende Verhältnisse in jeder Art, in einer wunderbaren Natur, Chancen für die Jugend, Bildung in jeder Hinsicht, alles erreichbar. Das darf nicht drüber hinwegtäuschen, dass wir natürlich in der operativen Detailgestaltung jede Menge Herausforderungen haben. Das ist ganz klar. Aber wenn ich das vergleiche, meinen Wahlkreis, mit den 298 anderen Bundeswahlkreisen in Deutschland, dann kann ich nur sagen, Mensch, Peter, hast du es gut erwischt.
0: Peter Ramsauer ist in seiner Schulzeit das erste Mal mit der CSU in Berührung gekommen. Im staatlichen Landschulheim Marquard Stein. Seinen Eltern gefiel das damals gar nicht. Als er in die Junge Union eintrat und 1973 Mitglied der CSU wurde, sagte seine Mutter zu ihm,
2: Mei, Peter, der Papa, wenn das wissen, dass du in die Partei gehst, der im Grab dran
0: <lacht> Peter blieb in der Partei, wurde später Stadtrat in Traunreuth, dann Mitglied des Kreistags von Traunstein. Neben der politischen Laufbahn studierte er in München BWL, erlernte gleichzeitig das Müllerhandwerk und legte 1980 die Meisterprüfung ab. Das hat Tradition. Seine Familie ist seit 1553 im Besitz der Ramsauer Talmühle. Bei der Bundestagswahl 1990 wurde Ramsauer das erste Mal als Direktkandidat aufgestellt und gewann das Mandat. Seitdem sitzt er für die CSU im Bundestag. Seine Positionen in Berlin? Erst CSU-Landesgruppenchef, dann stellvertretender Parteivorsitzender, Bundesverkehrsminister und jetzt Vorsitzender des Wirtschafts- und Energieausschusses.
2: Wenn ich so zurückdenke, ich würde alles wieder genauso machen. Und ich bin auch heilfroh, das muss man an der Stelle auch sagen, dass ich, bevor ich im Bundestag gewählt worden bin, zehn Jahre in der freien Wirtschaft tätig war, in den schwierigsten Lagen. Weil es gibt einen, neben dem, was man kommunalpolitische Erfahrung hat, auch dieses bewehren, sich müssen in der freien Wirtschaft, es gibt einem, glaube ich, das richtige Rüstzeug für so ein Bundestagsmandat.
0: Dass er neben seinem Mandat in der freien Wirtschaft viel Geld verdient, im Familienbetrieb aber auch durch verschiedene Aufsichtsrats- und Beraterposten, wird ihm oft angekreidet. Das Portal Abgeordnetenwatch listet unter seinem Namen Nebeneinkünfte von fast einer Million Euro brutto allein in dieser Legislaturperiode auf. Die Kritik daran kann Ramsauer nicht nachvollziehen. Im Gegenteil, er sei sogar stolz darauf, sagt er, denn seine Nebentätigkeiten hätten ihm eine materielle und innere Unabhängigkeit von der Politik gesichert.
2: Wie oft ist versucht worden, in meinen Anfangsjahren, dass ich unter Druck gesetzt würde für irgendwelche Entscheidungen von dem parlamentarischen Geschäftsführer ein Amt, was ich selber später begleitet habe. Die absolute Unabhängigkeit, Es gibt mir Stehvermögen und das ist genau das, was auch die Leute von mir erwarten. Da gibt es keinerlei Interessenkonflikte mit dem Mandat, überhaupt nicht.
0: Von seiner Sorte gäbe es aktuell leider zu wenige im Parlament, sagt er.
2: Ohne den anderen nahe zu reden zu wollen, ich befürchte halt, dass das in Zukunft für Leute wie mich natürlich eher schwieriger wird.
1: Braucht es dann mehr Typen wie Sie?
2: Da würde ich jetzt zu sehr pro doma sprechen und das würde ich jetzt nicht sagen. Abgeordnetenwatch, also im Sinne von 280.000 Einwohnern, die sollen das entscheiden.
0: In den vergangenen 30 Jahren haben sie sich im Wahlkreis Traunstein immer für Peter Ramsauer entschieden. Und zwar deutlich. Achtmal gewann er das Direktmandat. Bei der letzten Wahl stimmte hier jeder Zweite für ihn, 50,3 Prozent der Erststimmen. Bei den Zweitstimmen waren es 44,6 Prozent. Wo liegt sein Erfolgsgeheimnis? Was ist sein Tipp an den Nachwuchs?
2: Ihr müsst immer greifbar für die Leute sein. Da kann das einzelne Bürgeranliegen noch objektiv gesehen so unmöglich sein. Am Ende müssen sich alle Leute mit ihren subjektiv oft schwer empfundenen Dingen, die heute halt dann sachlich schwer sind, bei der Politik gut aufgehoben fühlen. Diese Nestwärme und das Ernst genommen werden, das ist wahnsinnig wichtig. Die dauernde Ansprechbarkeit, das ist das, was direkt Abgeordnete einfach immer bitten muss.
0: Der persönliche Kontakt zu den Menschen sei besonders wichtig.
2: Man kennt die Leute alle und da brauche ich überhaupt nicht über Partei oder so reden. Völlig überflüssig, die sagen, ja, ein Ramses, den kennen wir, ja, der Bäder, ja, klar, ey, der, den wollen wir sowieso. Aber ob man die CSU wählen, da sagen dann viele, oh, das müssen wir schon dann auch nochmal überlegen, aber ein Ramses, den wählen wir.
0: Doch ganz so einfach ist es nicht. Kennen allein reicht nicht. Ramsauers Wahlspruch,
2: die Landschaft ist ein Geschenk des ist der Rest ist harte Arbeit.
0: Für ihn gehöre dazu auch, immer zu überprüfen, welche Wirkung Beschlüsse aus Berlin oder Europa in der Praxis haben. Was bedeutet ein neues Gesetz X für die Arbeitsplätze in der Region? Welche Auswirkungen hat eine Vorschrift Y für den Tourismus oder die Landwirtschaft? Und welche Folgen hat EU-Norm Z für die Natur? Den Wahlkreis und die Menschen dürfe man als Politiker nie aus den Augen verlieren.
2: Alle politische Kraft eines politischen Mandates geht vom Wahlkreis aus. Und wer das vergisst, ist schnell weg vom Fenster. Das habe ich auch schon einige Male erlebt. Wer meint, er könne aus dem Wahlkreis zunächst mal kometenhaft aufsteigen, in eine atemberaubende galaktisch-politische Umlaufbahn gehen, verglüht oft sehr schnell. Das habe ich alles erlebt. Und drüben immer... Boots on the ground heißt zum Militärischen. So behält man ein Land und so gewinnt man eins.
0: Bei der Wahl im September will Peter Ramsauer wieder gewinnen. So viel ist klar. Auf der Alm wird es langsam ruhiger. Senna Hubert ruft die fünf Milchkühe. Sie folgen seinem Ruf, trotten den gewohnten Weg in den Stall. Was er sich von den Politikern wünscht, fragen wir den Almwirt. Seine Antwort kommt prompt und für uns ein bisschen überraschend. Ja, das ist mit Wolfregeln. Also das ist mir jetzt das Wichtigste. Vor Wölfen, deren Population in Deutschland zunimmt, fürchten sich viele Landwirte. Auch wenn der Wolf hier in der Gegend laut der Bayerischen Staatsforsten bisher kaum gesichtet wurde, für Senna Hubert ist er trotzdem die mit
3: Abstand größte Sorge. Wo soll das hinführen? Bringt der Wolf, das kannst du alles vergessen, da bringt er ja keiner mehr Vieh vor die Bauern. Dann wächst alles zu. Für die Almwirtschaft ist dies der Tod. Ist so.
4: Ein schöner Berg, wenn Sie nach rechts rückwärts rausschauen Richtung Anliegestelle, wo wir hergekommen sind, am Horizont. Die schlafende Hexe. Sie liegt auf dem Rücken, der Kopf ist ganz rechts. Mit Gesicht zum Himmel.
0: Wir sind auf dem Königsee im Nationalpark Berchtesgaden. Fast geräuschlos gleitet das Elektroboot über das türkisblaue Wasser vorbei an steilen Berghängen von Watzmann und Hagengebirge. Eine atemberaubende Natur. Am Echofelsen schaltet der Fahrer den Motor aus. Der Bootsbegleiter greift zum traditionellen Flügelhorn. Oh. Dann geht die Fahrt weiter, vorbei an der Wallfahrtskirche St. Bartholomä mit ihren roten Zwiebeltürmchen. Wer möchte, kann hier und an einigen anderen Stops aussteigen. Bis zum anderen Ende des Sees, nach Salet, fährt man eine knappe Stunde. Der Königsee ist eine der Hauptattraktionen für Touristen hier im Berchtesgadener Land. Wir treffen Michael Grieser am Steg, den Geschäftsführer der Bayerischen Seenschifffahrt. Von ihm wollen wir wissen, wie viele Besucher hier im Jahr mit den Schiffen unterwegs sind.
5: Im Moment, Corona-bedingt, natürlich etwas weniger. In den normalen Jahren sind es etwa 700.000 Besucher, manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger.
0: 19 Elektromotorboote fahren auf dem Königssee. Etwa 93 Personen finden jeweils darauf Platz. Sollen es noch mehr werden?
5: Wir haben hier im Hintergrund denkmalgeschützte Bootshütten. Das heißt, wir sind mit der Größe der Boote schon mal ein bisschen limitiert und auch mit der Anzahl der Boote limitiert. Aber das ist auch gut so. Die Leute möchten ja dieses Flair, das man gewöhnt ist vom Königsee, die lautlos gleitenden Boote, das Echo und dann der Besuch in St. Bartholomä. Und ich denke mal, dass das auch ausreicht.
0: Insgesamt habe er den Eindruck, dass die Region gut mit dem Touristenandrang umgehe dass die Besucherströme schon gut gelenkt seien. Aber stößt der Königssee in der Hauptreisezeit teilweise auch an seine Grenzen? Michael Grieser wirkt etwas genervt von der Frage.
5: Es ist an manchen Tagen sehr gut belegt bei uns. Es fällt ja dann sehr oft mal gerne dieses unsägliche Wort Overtourism. Also da finde ich, sind wir schon noch ein gutes Stück davon entfernt, wenn man sich andere Gebiete ansieht, denkt denke da nur an den Kochelsee oder ich denke da auch so ans Autobahnende bei Garmisch-Partenkirchen. Da wird es dann wirklich schlimm. Ich denke, bei uns ist es noch ganz gut handelbar. Man hat einige wenige Tage im Jahr, wo man dann wirklich nahezu an die Grenzen stößt. Aber das sind ganz wenige Tage. Insgesamt denke ich, dass die Region den Tourismus so schon noch erträgt, wie er jetzt auch ist.
0: Für Peter Ramsauer ist der Tourismus das Rückgrat der Region. Seit 200 Jahren präge er die Menschen hier.
2: Ohne Tourismus wäre das heute nicht alles so, wie es hier ist. Und es bringt natürlich dann auch eine starke Weltoffenheit. Und wenn es diese Weltoffenheit nicht gäbe, hätten wir auch nicht diese grundstabile, unumwerfbare wirtschaftliche Stärke und auch kulturelle Stärke.
0: Am Königssee wird diese Weltoffenheit zeitweise auf eine harte Probe gestellt. Einige schimpfen über die Massen an Besuchern, die überfüllten Parkplätze. Im Netz findet man Kommentare von Urlaubern. Schade, dass dieser See touristisch so ausgelutscht ist, heißt es da. Und auf der Webseite der Seenschifffahrt wird vor langen Wartezeiten in der Hochsaison gewarnt. Über die Tourismussituation im Nationalpark spreche ich mit meinem Kollegen Daniel Blum. Daniel, welchen Eindruck hattest du denn vom Königssee?
1: Also ich war ja auch zum ersten Mal da und äh, muss schon sagen, ich kannte den nur aus dem Internet und es ist halt echt einfach, ja, super schön. Also wundert mich auch nicht, dass da ja jedes Jahr so viele Touristen kommen. Wir waren ja jetzt auch, hatten das Glück, dass wir da waren, als es auch noch nicht die Überschwemmungen da gab. Also es waren schon Leute da, auch trotz Corona, aber es war jetzt auch noch nicht übertrieben voll.
0: Ich denke auch, dass es vor Corona da im Sommer sicher ganz anders aussah. Viele kennen den Königssee und die Ecke da unten ja auch aus den sozialen Medien und kommen deshalb hier hin, oder?
1: Äh, Ja, das kann man so sagen. Also ich ja auch. Also Berchtesgaden gilt ja eh so ein bisschen als so ein Influencer-Mekka. ist ja nicht nur der Königssee, sondern auch grundsätzlich die Berge da sind ja einfach äh, fast einzigartig in Deutschland. Und es gibt halt so Hotspots wie diesen Wasserfall, den haben wir auch gesehen, als wir auf dem Boot über den Königssee geschippert sind, ist dann so äh, in den Fels, liegt im Steilhang so ein Wasserfall und in dem Wasserfall, ja, da gibt es so natürliche Pools und wenn man mal irgendwie bei Instagram schaut, Infinity Pool Königssee, da findet man auch zig Beiträge. Äh, Auf YouTube gibt es Anleitungen, Wegbeschreibungen, wie man den findet, kann man ja mal schauen, aber dann bitte auch nicht hingehen. Und zu Hochzeiten sind da tatsächlich tausende Touristen im Jahr hingepilgert und für den Nationalpark ist das halt natürlich gar nicht gut.
0: Hm. Ja, eigentlich gibt es ja auch genug Wanderwege und angelegte Wege, aber die werden dann eben von den Leuten nicht genutzt oft. Bei den Gumpen, also bei diesen Wasserlöchern da am Wasserfall, da haben sie aber jetzt ja reagiert vom Nationalpark, oder?
1: Ja, genau. Die sind jetzt gesperrt. Natürlich A zum Schutz der Natur oder des Nationalparks, dass da nicht so viele Leute ihren Müll da lassen, aber auch einfach aus Sicherheitsmaßnahmen, weil äh, letztes Jahr ist da auch jemand ertrunken, also man muss da auch aufpassen. Da gibt es manchmal Wasserverwirbelungen, aus denen man dann halt nicht mehr rauskommt aus so einem Strudel und da muss man halt auch aufpassen, dass da niemand zu Schaden kommt.
0: Ja und ich glaube, die Wege sind zum Teil auch relativ gefährlich dahin. Es gab ja wohl vorher auch Appelle, auch auf Social Media, da nicht mehr hinzugehen, aber das hat überhaupt nicht gewirkt. Und dann sind natürlich solche Maßnahmen mit Geldstrafen und so wahrscheinlich der einzige Weg, um den Nationalpark auch am Ende zu schützen. Aber jetzt mal abgesehen von diesem Social-Media-Phänomen hat Tourismus ja am Königssee und natürlich auch an anderen beliebten Touristenzielen immer zwei Seiten. Also es ist schön, wenn jemand kommt und hingeht und den Ort besucht, aber es ist natürlich nicht schön, wenn dadurch und durch die Touristen dann auch die Natur kaputt geht.
1: Ja genau, ich würde da gar nicht sogar jetzt nur auf irgendwie so touristische Highlights gehen. Das Gleiche hat uns eigentlich sogar der Sender Hubert ja erzählt und der wohnt da in Unterwössen auf seiner Rechenbergalm, wo er eigentlich gar nicht so viel los ist. Und selbst der beobachtet diese Entwicklung.
3: Ich, hier ja, oben natürlich von dem her bin ich froh, wenn viele Leute kommen. Aber ja, es ist, also man merkt schon, wenn man jetzt da rauf geht, es geht ja ganz früh auch vorbei und weiter. Da oben im Wald, hinter jedem Baum liegt der Taschentürchen. Und es ist ja alles so man merkt, dass einfach viele Leid unterwegs sind. Wobei ja die vielen Leute gar nicht unbedingt das größte Problem sind, sondern
0: eher das Verhalten von Einzelnen in der Natur. Das meinte auch Michael Grieser von der Seenschifffahrt.
5: In der Corona-Zeit haben sich auch die Wohnmobile stark vermehrt hier in der Region. Und auch da ist es das Gleiche wie in ganz vielen anderen Bereichen. Ist bei den und so, ist bei den Hundehaltern und so. Du hast halt immer einen Anteil unvernünftiger dabei. Und genauso ist es bei den Urlaubsgästen. Es ist nur ein Anteil, die sich da nicht nach den Regularien verhalten. Aber das zerstört halt dann sehr viel.
0: Als wir in Schönau am Ufer des Königssees stehen, schauen wir rechts auf den Zieleinlauf der berühmten Bobbahn. Auch sie ist kurze Zeit später von der Unwetterkatastrophe getroffen worden, ist stark beschädigt. Auf dieser ersten Kunsteisbahn der Welt haben Stars wie Georg Hackel oder Felix Loch trainiert. Sie ist Austragungsort von Welt- und Europameisterschaften. Wintersport hat Tradition hier im Berchtesgadener Land und in Traunstein. Das, was die Eisbahn am Königssee für Bobfahrer ist, ist die Chiemgau-Arena in Ruhpolding für Biathleten. Hier sind wir mit Fritz Fischer verabredet, dem Staffel-Olympiasieger von 1992 in Alberwil. Er erwartet uns im Stadion. Als wir ankommen, trainieren auf der Bahn einige Athleten auf Rollski. Der Olympiasieger selbst steht am Schießstand. Schüsse peitschen durch die Landschaft.
2: So, jetzt kommt
4: Fernsehteam. <lacht> ja, Servus, Servus. Servus. Grüß ich bin Fritz. Hallo. Servus, grüß
5: dich. Hallo. Ich bin der
4: Fritz Fischer. Wer mich nicht kennt, ist selber schuld. Ne, Spaß und ansonsten schießen wir
0: los. Fischer möchte seine Sportart für jedermann erlebbar machen. Geschossen wird im Liegen mit Original-Kleinkalibergewehr auf die Originalscheiben. Heute ist ein Team eines Finanzdienstleisters aus Frankfurt hier. Die Kollegen sind bundesweit verstreut. Das Event soll den Teamgeist stärken. Teilnehmerin Carola ist begeistert.
3: Großartig. So. Na- tolle Na- Natur, tolles Event. Betätigung, frische Luft. Super.
0: Der Trainer mache seine Sache gut, sagt sie.
3: Tolle Tipps auch zwischendurch, wie er für sich quasi seinen Sport auch in sein Leben mitgenommen hat und weitergibt. Das finde ich großartig. Hat er gut gemacht, wirklich. Hat Spaß gemacht.
0: Glückliche Gesichter, das ist der Antrieb für Fritz Fischer. Zu ihm kommen Schulklassen, Privatpersonen, Firmen, egal woher, egal wie alt.
4: Es ist nie zu spät, einmal auf Langlauf zu stehen, weil ich immer glaube, Langlauf ist einer der gesündesten Sportarten und vor allem auch die Skatingtechnik ein sehr fitter für den Körper, Seele, Geist.
0: Seine Gäste sollen aber noch mehr mitnehmen als den rein sportlichen Aspekt.
4: Biathlon ist für mich die Schule des Lebens. Man kann insofern lernen, dass man nicht jede Scheibe trifft. Und das ist bei uns auch so, dieses, dieses Negative, dieses gehört einfach zum Leben dazu. Darum gehen viele Leute gerne in die Berge, weil sie erstmal durch das Tal gehen. Dann sind sie auf dem Gipfel und dann sehen sie, wie schön das ist. Dann muss ich aber wieder durch ein Tal und immer dieses Tal muss man einfach auch im Alltagleben annehmen. Und das habe ich halt täglich im Biathlon drin.
0: Staffelsieger Fritz Fischer ist vor allem Teamgeist wichtig. Auch den vermittelt er hier auf der Strecke.
4: Und das, glaube ich, verkörpert hier so eine Staffel, wo man alle mal zusammentut und einer dann merkt, wie wichtig einfach auch ein Team ist. Und das liegt mir sehr, sehr am Herzen, weil meine größten Erfolge waren immer in der Staffel, weil mir die Mannschaft so wichtig war. Und auch im Leben, Familie oder auch in den Firmen. Also der Egoismus ist zwar irgendwo schön, aber es muss immer im Sinne des Miteinanders sein.
0: Teamgeist, Fairness und Selbstreflexion gemeinsam ans Ziel kommen. Alles Eigenschaften, die sich auch die Politik ruhig ein bisschen mehr vom Sport abschauen könnte, meint Fritz Fischer. Wir Sportler sind gewohnt, gemeinsam zu helfen. Wir, wir akzeptieren auch, wenn einer
4: besser ist, dann ist er halt besser. Man muss sich überlegen, warum ist er besser, warum tickt er so? Und ich bin auch ein Mensch, der hinterfragt, wenn es jetzt hier sagt, ja, was erzählt der Fischer für einen Schmagen? Dann würde ich nachfragen, warum empfindest du das so? Also das Empfinden, der Reflexion, wo es bei Diskussionen da ist, das glaube ich, würde man viel mehr wünschen egal welche Partei.
0: In der Chiemgau-Arena wurden schon über 40 Weltcups ausgetragen, außerdem vier Weltmeisterschaften. Rupolding ohne Biathlon? Das kann sich Fritz Fischer kaum vorstellen.
4: Biathlon ist jetzt mal, ja gerade zum ja mit fast die fünfte Jahreszeit in Ruppeling, wo natürlich alle Leute das ganze Dorf, die ganzen Helfer auf das hinfiebern. Viele Übernachtungen und durch diese Qualität des Ortes, auch durch die Einfachkeit der Traditionen, äh, einfach gemerkt haben, der Weltkamp ist immer wieder besser worden, immer wieder gesteigert, immer wieder umgebaut. Da steht einfach der komplette Ort dahinter. Und das ist das Schöne, wo einfach das Biathl und das Ruppeling einfach eine Einheit ist.
0: Echte Probleme gäbe es hier in der Gegend nicht, sagt Fritz Fischer. Nur eine Sache macht ihm Sorgen.
4: Unser einziges Problem könnte werden, dass das Klima so schlecht wird, dass man sagt, okay, da kommt kein Urlaubsgast mehr her. Und man hat ja gemerkt, wenn die Gäste ausbleiben, dann kann schon in einen anderen Zwicken.
0: Den Wintersport sieht er aber gut gewappnet für die Zukunft, selbst wenn es weniger Schnee geben sollte.
4: Auch wenn viele Gegner gehen mit Kunstschnee, aber Kunstschnee ist auch etwas, wo man sagt, vom Wasser her, wo einfach das immer noch nachvollziehbar ist, weil das gehört einfach irgendwo auch dazu. Wenn man auf gewisse Wiesen anschaut, auch in den Skigebieten, ist es oft besser betreut, als wenn ich nur in der Gegend rumfahre, wild durch die Wälder. Also hier auch, mit Biathlon, ist die Gemeinde so gut aufgestellt und sagt, okay, wenn es die kalten Tage nach wie vor gibt, aber da sind wir nicht gefeilt, ist die nächsten Jahre sicher kein Problem, hier gute Wettkämpfe zu machen.
0: Zurück zu Peter Ramsauer und zur CSU. Die ist hier Volkspartei, klar. Aber auch hier ist, wie in vielen anderen Parteihochburgen, der Rückhalt nicht mehr ganz so unumstößlich. Absolute Mehrheiten sind nicht mehr selbstverständlich, die Zustimmung bröckelt. Für Peter Ramsauer ist das keine Überraschung. Die Zeiten hätten sich in den 45 Jahren, die er schon in der Politik ist, halt geändert. Für ihn aber kein Grund, frustriert zu sein, sondern eher Ansporn, mehr zu tun.
2: Dieses Denken in eisernen Stammwählerschaften, das ist doch längst vorbei. Ich habe angefangen mit der Rechnung, 55% 55% plus X, dann haben wir das ein bisschen gemildert auf 50% plus X. Ja, wir reden heute von 30% plus X. Und die 30%, um die muss man sich schon dauernd bemühen. Und es ist halt ein ständiger Kampf mit Glaubwürdigkeit, mit Bodenständigkeit, mit Berechenbarkeit, mit einer Politik, mit Maß und Mitte, mit Besonnenheit. Das verfängt dann letztlich und da können wir dieses möglichst große X über dem 30% gewährleisten.
0: Für Ramsauer ist klar, dass der Kampf um dieses möglichst große X über der 30 auch die Gefahr birgt, treue Wähler zu verlieren. Er höre oft die Frage,
2: ob die CSU nicht viel zu weit geht, in Richtung Grün und in Richtung Links und so weiter, dass man die Stammwählerschaft in der Mitte und ein bisschen nach rechts, sind, zu sehr vernachlässigt, um irgendwo anders um Wählerschichten zu ringen.
0: Das sei eines der großen Themen der gesamten Union, sagt Ramsauer. Unter Kanzlerin Angela Merkel sei die von der konservativen Seite aus weit nach links gerutscht. Er hält das für falsch.
2: Das hat dazu geführt, dass viele unserer Stammwähler oder auch Gelegenheitswähler jetzt endgültig entweder nicht Wähler werden oder auch zur AfD gehen. Meine Forderung ist immer auch parteiintern in unseren Strategiediskussionen und das vollzieht sich entlang der Linie, die Strauß schon immer ausgegeben hat. Rechts von der Mitte darf es keine demokratisch legitimierte parteipolitische Kraft geben, außer der CSO. Das haben wir jetzt leider Gottes aufs Spiel gesetzt und das Problem werden wir noch lange haben.
0: Nun soll Armin Laschet Merkels Erbe antreten. Über den öffentlichen Streit zwischen CDU-Mann Laschet und seinem Parteikollegen Markus Söder sei er nicht glücklich gewesen, sagt Ramsauer.
2: Das hätte reibungsloser sein können. Aber wir brauchen da jetzt nicht noch nachtarocken, das vergossene Milch.
0: Nun sieht er es als seine Aufgabe, die Menschen in seinem Wahlkreis von Kanzlerkandidat Armin Laschet zu überzeugen.
2: Ich habe so mein tägliches Hobby. Und das heißt zurzeit, den Armin Laschet erklären. So, die schaut mal her, der Armin, der hat das Geschäft auf bundespolitischer Ebene kennengelernt. Der ist ins Europäische Parlament gegangen. Der war Landesminister, dann war er Oppositionsführer in einem schwierigen Land. Entreißt der SPD dieses Land wieder für die CDU und regiert da erfolgreich und reibungslos mit einer Stimme Mehrheit im Landesparlament. Und jetzt, wem kann man dieses Land in die Finger lassen? Dann nicken die Leute, ja, hast eigentlich
0: recht. Öffentlicher Zoff in der Union, das ist nichts Neues. Ob es um den Kanzlerkandidaten geht, um die Steuerpolitik oder, wie vor drei Jahren, um die Asylpolitik, oft sind sich die beiden C-Parteien uneinig. Zweifel an der Verbindung der beiden hat Peter Ramsauer aber nicht.
2: Es ist schon richtig, dass wir das so machen. CSU in Bayern und in 15 anderen Bundesländern die CDU. Und es gibt auch diese natürliche Spannung. Man darf auch nie meinen, dass an der Parteigrenze zwischen CDU und CSU genau irgendwelche weltanschaulichen Verläufe sind. Das ist alles Quatsch. Das bildet alles ab. Das ist Volkspartei im besten Sinne. Etwas, was mir leider Gottes bei der SPD heute halt stückweise verloren gegangen ist.
0: Während Peter Ramsauer auf der Alm sein Weißbier trinkt, sprechen wir noch über mögliche Koalitionen nach der Wahl. Ein paar Farbenspiele, bei denen Peter Ramsauer die Zusammenarbeit mit einer Partei, die oben mitspielen könnte, ganz klar ablehnt.
2: Ich werde in meinen politischen Wirken alles dafür tun, dass wir zu einer Koalition nach der Bundestagswahl kommen, in der die Grünen nicht beteiligt sind. Ich halte aus guten Gründen diese Partei für eine für die Zukunft Deutschlands nicht geeignete Partei. Ich drücke das einmal sehr, sehr euphemistisch aus.
0: Können Sie uns das noch ein bisschen begründen?
2: Weil es bessere Alternativen gibt.
0: Das hätte ich gern noch ein bisschen genauer.
2: Also meine Fan-Konstellation, in der ich auch Bundesminister war, ist CDU, CSU und die FDP. Jetzt wäre es etwas zu optimistisch zu erwarten, dass das eine parlamentarische Mehrheit hat. Also braucht man irgendwas dazu. Und wenn ich hier die Wahl habe zwischen den Grünen einerseits und der SPD andererseits, dann sind mir meine zuverlässigen, treuen Sozifreude hundertmal lieber als die anderen von den Grünen.
0: Wir möchten es noch etwas genauer wissen, fragen nach, was genau ihn an den Grünen so sehr stört.
2: Es ist diese verdammte ideologische Grundorientierung. Ich bin ein extrem liberaler Mensch. Ich habe manchmal scherzhaft gesagt, wenn die CSU mir Ärger gemacht hätte, dann wäre es mir FDPler geworden. Und es ist der krasse geisteswissenschaftliche Gegenentwurf zu all dem, was an politischer Kultur den Grünen innewohnt. Darum kann ich damit nichts anfangen. Und wenn jemand sagt, dass meine Partei aus der urkonservativen Grundprägung nicht genug für Ökologie, Landschaft und so weiter täte, für das Bewahren unserer natürlichen Grundlagen, wenn so jemand was behauptet, dann ist er auf dem Holzweg.
0: Zum Schluss unseres Gesprächs fragen wir Peter Ramsauer noch, worüber wir uns unterhalten, wenn wir uns in vier Jahren wiedersehen.
2: Dann werden wir sagen, Gott sei Dank haben wir die Pandemie gut bewältigt. Die Berge sind alle gleich hoch. Der Egelsee ist wieder ein bisschen weiter zugewachsen. Aber unser Weitblick aus äh, diesem schönen Fleckchen Erde heraus weltweit ein bisschen besser geworden.
0: Wo steht die CSU dann?
2: Naja, hoffentlich immer noch mit beiden Beinen einen klaren Blick auf den Boden und wo wir da sind, ob wir immer noch sagen 30 plus X oder vielleicht wieder 40 plus X. Ich habe alle Aggregatzustände schon erlebt.
0: Und Sie persönlich treten Sie da nochmal an?
2: Also die entscheidende Frage werde ich erstmal mit meiner Frau diskutieren, aber ich glaube, wenn man dann 71 ist, ich glaube, da gibt es durchaus verlockende andere Herausforderungen, oder?
0: Das war die siebte und letzte Folge unserer Deutschlandreise durch die Parteihochburgen. Wir hoffen, Ihnen haben die Einblicke gefallen. Wenn Sie eine Folge verpasst haben oder noch mehr über unsere Tour erfahren möchten, hören Sie gerne nochmal rein. Würden Sie gerne öfter mal solche ausgeruhten Sendungen oder Serien hören? Schreiben Sie uns die Antwort und Ihr Feedback gerne an podcast.faz.de oder als Bewertung bei Apple Podcasts. Ich verabschiede mich, auch im Namen meiner Kollegen Daniel Blum und Timo Steppert. Und morgen geht es dann weiter mit einer aktuellen Folge des faz Podcast für Deutschland.
5: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.